0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, heute
1: mit Rutsch Willkommen, Tabea, die hatte so einen ganz besonderen Moment mit einem Blickkontakt, ein Moment, in der die Zeit vielleicht kurz so ein bisschen langsamer zu laufen schien und es hat sich etwas getan zwischen ihr und einer Krähe. Nikolaus, der fand Hunde früher nicht so besonders vertrauenserweckend. Heute sagt er über seinen Hund Orlando Mein Leben hängt tatsächlich in seinen Pfoten. Und das im wortwörtlichen Sinne. Weil mein verstorbener Hamster Hermine keinen Grabstein hat, habe ich als Erinnerung eben ein ganzes Buch über sie geschrieben. Das sagt Jasmin. Sie ist Biologin und Autorin und Hermine, ihr sechs Zentimeter kleiner weißer verstorbener Zwerghamster, war nicht Jasmins, ist nicht Jasmins einziges Haustier. Bei ihr in Frankfurt leben Hunde, Tigerschnecken, Frösche und ich bin mir sicher, ich habe viel vergessen. Ich glaube, eine Riesengottesanbieterin war auch noch dabei. Welche Haustiere ich vergessen habe und was passiert, wenn eines ihrer Tiere stirbt, das will ich gern von ihr wissen. Hi Jasmin. Hallo. Ganz aktuell, wie viele Tiere kreuchen und fleuchen gerade um dich?
2: Das kann man nur schätzen. Ich würde irgendwas sagen mit 3000 oder so, wenn man die Individuen zählt.
1: Nein. Doch. Moment mal. Moment mal. Okay, wo bist du jetzt?
2: In Frankfurt. Zoo Frankfurt Außenstelle. <lacht> Nein. Aber äh, in Frankfurt am Main und ich bin gerade in meinem Wohnzimmer und habe hier mehrere Terrarien und... Manche sind halt sehr dicht besetzt, <lacht> sage ich mal.
1: 3.000 Tiere kriechen da rum bei dir.
2: Ja, das meiste, ich glaube, das meiste sind Asseln tatsächlich. Die vermehren sich ja auch sehr fröhlich, haben auch sehr viel Platz. Also ich denke, da kommt einiges zusammen.
1: Und wenn du dann in deinem Bettchen liegst, dann klimpern 3000 Augenpaare und, oder was, wie viele Augen die dann jeweils auch immer so haben, äh, dann äh, um dich herum. Aber die sind, die laufen nicht frei, oder doch?
2: Nee, also ich glaube, das fände weder ich noch meinen Vermieter wahrscheinlich gut. <lacht> nee, nee, die haben alle ihre äh, kleinen Wohnungen sozusagen und das ist schon alles organisiert hier.
1: Eigentlich kann ich mir die nächste Frage gespannt. ich stelle sie trotzdem. Haben eigentlich deine Haustiere alle Namen?
2: Nee. <lacht> also ich bin als Schriftstellerin zwar kreativ, aber also bei 3000, da geht einem schon die Puste aus, sage ich mal.
1: Ja. Wie, viel, wie viele Tiere haben Namen, würdest du sagen? Ungefähr?
2: Mm, so 10, 15 vielleicht.
1: Okay. Und die anderen sind dann eifersüchtig, weil die nicht so...
2: Die heißen einfach die Asseln. Das ist eher so, so Truppenstärke. Ich glaube, denen ist das auch nicht so wichtig. Die sind auch gar nicht so eitel.
1: Und also das musst du vielleicht auch noch nochmal beschreiben. Schreib uns doch mal, wie es bei dir zu Hause aussieht. Wie viele Terrarien stehen da wo und ähm, was kann man da alles sehen?
2: Ja, also der Hauptteil der Terrarien steht im Wohnzimmer. Ich habe sonst nur in meiner Bibliothek noch ein Aquarium aber das Wohnzimmer ist ziemlich groß und hier stehen extrem viele Pflanzen und Terrarien. Und es hat so einen kleinen Dschungel-Vibe, glaube ich. Mhm. Ja, doch, hier lebt eigentlich der Großteil meiner Tiere.
1: Und wenn du mal so eine Übersicht gibst über also, Asseln das kam jetzt häufiger vor. Was, was hatte ich noch in, der, in deiner Ankündigung vergessen?
2: Ja, also, es gibt hier Asseln, Frösche, Riesentausendfüßer, Spinnen. Und Einsiedlerkrebse, verschiedenste Schnecken, Nacktschneckenarten, also auch so ganz riesengroße, es gibt Gespenstschrecken, viele Gottesanbeterinnen, weil ich da tierschutzmäßig gerade welche aufgenommen habe. Es gibt, das muss ich hier mal, mal gucken, ja Würmer, diverse Käfer, zwei Hunde und bis letzte Woche auch noch ein Hamster, aber der ist mittlerweile verstorben.
1: Hamster Rumo, ne? Da ja,
2: genau. Da habe ich schon
1: von gehört. Da will ich auch nochmal mit dir drüber sprechen. Wie viel Zeit investierst du da? in die Pflege von denen? Also da wirft man jetzt nicht eine Packung Regenwürmer rein und kommt nächste Woche wieder, sondern das ist ja schon etwas aufwendiger, stelle ich mir vor.
2: Naja, tatsächlich, also sind diese ganzen Tiere ziemlich coole Tiere, wenn man nicht so viel Zeit aufwenden will. Also das sind ja alles eigentlich ziemlich viele so Insekten, auch so Bodendestruenten. Wenn man mal im Wald guckt, da liegt dann halt so eine Streuschicht und darauf liegen Blätter und was weiß ich mal ein Obst, das runterfällt oder so. Und davon leben die. Das heißt, das sind eigentlich die idealen Tiere für Leute, die wenig Zeit für Tiere haben, weil es tatsächlich so ist, dass ich dann mein Asselt herum lege ich einen Apfel rein und dann kann ich drei Wochen weg sein, ist denen scheißegal. Also <lacht> so. Ich spiele auch nicht so eine große Rolle in deren Leben. Ich bin denen ziemlich egal. Die wissen gar nicht zum großen Teil von meiner Existenz. Wie durch Magie kommen halt irgendwie lecker Äpfelchen und sowas in die Terrarien und mehr müssen die gar nicht wissen.
1: Und wie würdest du deine Beziehung zu denen beschreiben? Ist das eine emotionale Bindung, also zum Beispiel zu Schnecken oder Insekten oder ist das eher eine Faszination?
2: Eine Kombination würde ich sagen. Also ich habe durchaus schon eine emotionale Bindung zu denen, weil ich halt sehr viel Zeit mit denen verbringe. Beim Schreiben prokrastiniere ich, starre statt auf mein Manuskript irgendwie auf das Terrarium daneben und schaue denen halt so beim Leben zu. Und kennen die dadurch auch ziemlich gut. Aber andersrum ist natürlich so eine One-Way-Street. Während meine Hunde mich zum Beispiel natürlich auch total lieben und irgendwie vergöttern oder was weiß ich, bin ich meinen anderen Tieren komplett egal. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, hier sterbe, bin ich für die auch nur eine Futterquelle, was ich okay finde. Aber so, dass man denkt, oh mein Gott, meine Schnecke liebt mich. Nee, das, <lacht> da interpretiert man da nur was rein.
1: Aber du hast eine sehr intensive Auseinandersetzung mit denen, beziehungsweise du guckst sie dir genauer an, hast du gerade gesagt. Würdest du sagen, da gibt es sowas wie, ich frage es jetzt mal ganz weit offen, sowas wie unterschiedliche Charaktere bei Insekten? Kannst du das beobachten?
2: Ja, also auf so einem ziemlich Basic-Niveau schon, zum Beispiel bei meinen Riesentausendfüßern, die werden ja auch richtig groß und auch alt, also zehn Jahre haben die ungefähr so Lebenserwartung, da gibt es schon irgendwie Kollegen, die irgendwie so ein bisschen draufgängerischer sind und dann gibt es irgendwie welche, die sind ein bisschen zurückhaltender aber das ist eigentlich schon so das Spektrum, in dem man sich da bewegt, mhm. so was Charakter angeht.
1: Und traust du dir deine Aussage zu zu der Frage, welche Haustiere du am liebsten hast?
2: Ich glaube, die engste Bindung habe ich einfach zu meinen Hunden, weil ich für die halt auch extrem wichtig bin. Also äh, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Es gibt natürlich schon immer mal irgendwelche kleinen Sorgenfälle oder so, wenn ich mich dann sehr um die kümmern muss, dann entsteht da schon eine stärkere Bindung. Da hatte ich zum Beispiel eine kleine Schnecke, die hieß Elfriede Jelen-Schneck, haben wir die genannt. Und oh, So wie oh, Elfriede oh. <lacht> ja. So, Das Internet hat sie so genannt. Und ah. ähm, die sollte eigentlich richtig groß werden wie meine anderen Landschnecken, also wirklich so unterarmlang und Riesenhaus und alles, 700 Gramm. Aber die hatten eine Wachstumsstörung und wurden nur daumennagelgroß. Und hat so zwei Jahre gelebt. Und dann ist sie halt an der Wachstumsstörung gestorben. Aber sie hat auch sehr viel Pflege gebraucht. Und wenn ich in Urlaub gefahren bin, musste sie dann mit und so. Und deswegen, da hatte ich schon eine stärkere Bindung. Und als sie dann gestorben ist, habe ich auch richtig getrauert. Also das fand ich dann schon nicht so toll.
1: Ich stelle mir vor, dass das eigentlich bei dir ist. ja Also bei so vielen Tieren, da muss ja ständig irgendeine Geschichte ablaufen. Hast du auch eine schöne, ja. eine witzige Geschichte <lacht> mit Momenten mit deinen Tieren?
2: Ja, also hm, hier ist halt generell viel los. Also ich hatte ja meine... Hamster-Dame, Hermine, über die ich das Buch ja auch geschrieben habe. Die war halt eine totale Ausbrecherkönigin, das wusste ich aber nicht. Also, die ist einfach jeden Abend ausgebrochen, hat Dinge erledigt in meinem Wohnzimmer und ist dann wieder in ihren Käfig. Und mir fiel es erst so nach und nach auf, dass mir dauernd Dinge verschwunden sind und ich wirklich schon an meinem Verstand gezweifelt habe. Bis dann meine Hündin war auch abends immer so unruhig und wollte mir irgendwas zeigen im Wohnzimmer. Ich wusste nicht, was los war, bis ich den Hamster dann auf frischer Tat ertappt habe. Sie saß da gerade auf meiner Fensterbank, hatte irgendwie so ein. Halbes Knäckebrot dabei und starrt mich an, als ich sie gerade erwischt <lacht> habe. Und dann habe ich so in dem kleinen Käfig habe ich dann, also das heißt, Käfig das war halt so ein großes Terrarium, aber da habe ich dann so ein Diebesversteck gefunden. Also da war alles Mögliche drin. Ein Schlüsselanhänger unter anderem aus Filz. Also alles, was irgendwie kuschelig oder lecker ist, lag da drin. Perlen alles Mögliche. Mir ist das nie aufgefallen. Das muss bestimmt ein halbes Jahr so gegangen sein.
1: Und wie hat sie hatte da irgendwie so eine kleine Geheimtür oder wie hat sie das veranstaltet?
2: Ja, ich habe nicht gemerkt, dass eine Pflanze, ihr Ast hing ziemlich tief rein in das Hamstergehege. Das war jetzt halt so ein ganz großes Glasgehege und auch so mehrstöckig und so. Und ähm, da hing dann halt ein Ast rein. Und mir war nicht klar, dass wenn sie sich streckt, dass sie da halt rankommt.
0: So.
2: Hm. Und ja, also hier ist schon immer irgendwas los. da einmal saß ich hier dann auch und hatte ein Interview mit Deutschland3000 und erzähle gerade so scherzhaft, haha, manchmal bricht eine Assel aus. Und in dem Moment hebe ich meinen Blick, also es war auch ein Zoom-Interview, stehe auf und pflücke eine Assel von der Decke runter, weil genau in diesem Moment eine Assel an der Decke gelaufen ist. Und da dachte ich mir auch so, oh mein Gott. <lacht> Guter Eindruck schon direkt mal.
1: Aber da du gerade erzählt hast, was für ein Doppelleben Hermine geführt hat, war das der Grund dafür, dass du ihr ein ganzes Buch gewidmet hast?
2: Ich glaube, das war eher der Punkt, dass ich bei ihr ziemlich getrauert habe, was mich selber so überrascht hat, weil ich eigentlich relativ nüchtern, also relativ, wirklich relativ nüchtern bin, was so dieses ganze Leben sterben hier, also ich meine, hier stirbt dauernd irgendwas. Also mhm. es ist ein natürlicher Kreislauf hier. Aber irgendwie hatte mich der Tod von Hermine doch irgendwie total erwischt und ich wollte es die ganze Zeit nicht zulassen, weil ich dachte, ja mein Gott, Jasmin, Hamster regt dich ab, ja, du bist Biologin. Was du schon alles sezieren musstest und alles, jetzt heulen wir nicht wegen so einem Hamster rum. Aber irgendwie hat mich das doch sehr angepackt und dann dachte ich mir, Hermine ist vielleicht irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wenn man über ernste Dinge reden will, dass die erstens ein bisschen emotionaler sind, aber zweitens auch nicht so gruselig. Also in dem Buch erzähle ich ja auch über Verwesung. Und ich ja. weiß nicht, ob das so gut wäre, wenn ich dann von einer Oma rede. So, ja, die Oma, und dann verwest die da, und dann verfault erst ihr Arm oder so. Also das sind ja Sachen, und das ist auch noch illustriert, also das kann ich ja nicht bringen. Und da dachte ich mir, okay, Hermine ist da, glaube ich, eine gute Partnerin, mit der man das erklären kann, ohne dass die Leute panisch das Buch wegschmeißen.
1: Mhm. Und aber bei dir selber, da du jetzt da diese emotionale Bindung zu ihr entdeckt hast, hilft dir das, wenn du das so mit der Biologiebrille durchdringst?
2: Ja, sowieso immer. Also auch in Bezug auf mich oder auf mein Sterben. Ich finde zum Beispiel Feuerbestattung furchtbar, wie so ein Natürlichen Vertragsbruch, weil ich meine, ich mein Leben lang konsumiere ich organische Lebensmittel, also irgendwie in meinem Fall Pflanzen und sowas, weil ich keine Tiere esse, das, das mache ich nicht. Und dann lasse ich mich verbrennen, weil eigentlich muss ich dann ja, wenn ich tot bin, meinen Körper den Tieren zur Verfügung stellen, also Würmern oder so, wenn ich mich dann bestatten lasse. Mhm. Und das ist etwas, das beruhigt mich auch. Also dieses Wissen, dass ich diesen Vertrag dann quasi erfülle, weil ich dann auch so erdbestattet werden möchte und weiß, okay, alles klar, wenn ich sterbe, dann gebe ich meinen Körper der Natur zurück und daraus erwachsen dann wieder neue Lebewesen. Das beruhigt mich unglaublich irgendwie. Okay.
1: Also bei deinem ganzen Leben mit den Tieren ist Sterben ein Riesenthema und du ja. hattest vorhin auch schon gesagt, es tut mir leid, dass dein Hamster Romo vor kurzem gestorben ist. Wie wurde der denn beerdigt?
2: Ja, der wohnt, also wohnt, der liegt jetzt unter meiner Weinrebe. Ich habe hier so einen recht großen Balkon auch und einen gewaltigen Kübel. Also jetzt nicht verwechseln mit so einem normalen größeren Blumenkübel, sondern das ist wirklich so ein gewaltiges Ding mit einem Meter Durchmesser und einem Meter Tiefe. Und da wohnt mein Weinstock drin. Und darunter, unter der Weinrebe, habe ich ihn jetzt beerdigt. Und ähm, jetzt nährt er quasi meinen Wein. Und das finde ich irgendwie... Beruhigend und schön. Also ich meine, der Hamster, der ist ja irgendwie fünf Zentimeter groß und der wurde ja auch eingeschläfert und durch die Chemikalien darf er eigentlich nicht in die Natur eingebracht werden. Also ich hätte ihn jetzt nicht irgendwie im Wald vergraben können, also ist ja sowieso nicht erlaubt oder auch nicht im Garten. Mhm. Und deswegen wohnt er jetzt in meinem Kübel im Weinstock.
1: Ich finde das Bild auch schön, aber irgendein Restschulwissen in mir alarmiert gerade, dass man das eigentlich nicht machen sollte, weil es der Pflanze nicht nur zuträglich ist, aber das weißt du bestimmt besser.
2: Ja, er ist so klein und ich sage mal so, er ist nicht der Erste, der, der dort landet. Und wie gesagt, es so ist halt ein ziemlich großer Kübel und man darf das jetzt nicht irgendwie direkt an die Wurzel dran pappen oder so. Braucht ja auch irgendwie Platz, aber so. Er lockert auf jeden Fall die Erde auf, weil in meinen Blumenkübeln überall habe ich auch Kompostwürmern, alles und Regenwürmern, alles mögliche drin, auch Asseln. Und habe da sowieso immer quasi einen kleinen Trupp, der auch die Wurzeln immer gesund hält. Und deswegen ist er da so eingegliedert jetzt in diesen Kreislauf.
1: Okay, die heißen ihn da unten willkommen. Ja. Dein Buch heißt Abschied von Hermine über das Leben, das Sterben und den Tod und was ein Hamster damit zu tun hat. Gerade hast du uns ein bisschen aus deinem Leben mit den Tieren vor allem erzählt. Vielen Dank, Jasmin.
2: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Fast alle von uns begegnen Ihnen täglich, aber ich tippe mal, die Minderheit hat eine besondere Beziehung zu Ihnen. Oder wie ist euer Verhältnis zu den Vögeln in der Nachbarschaft? Tabea, die ist Autorin, die lebt in Berlin, Prenzlauer Berg und hatte mal eine Art Erweckungserlebnis mit einer Krähe. Hallo Tabea. Hallo. Was ist das für eine Situation gewesen? Was ist da genau passiert?
0: Genau, das liegt eigentlich jetzt schon ungefähr zweieinhalb Jahre zurück. Ich bin einer Nebelkrähe begegnet. Ich ich glaube, ich war auf dem Nachhauseweg und bin sozusagen in den Nebenstraßen meines Hauses gewesen und da saß eine Nebelkrähe auf einem Baugerüst, also auf dem Geländer. Und ich habe sie von ein bisschen entfernt gesehen und bin langsamer gelaufen, weil ich sie eben nicht erschrecken wollte. Und dann bin ich aber so nah herangekommen, dass sie sitzen blieb, also auch noch während ich vorbeilief. Und wir haben uns in diesen kurzen Momenten sozusagen in die Augen geschaut und das war ein Moment für mich, der ziemlich lange nachgewirkt hat. Das Gefühl, was dieser Blick sozusagen ausgelöst hat. Und das war der besondere Moment. Danach habe ich angefangen, mich mit den Vögeln auseinanderzusitzen. Ja, so hat alles begonnen, sage ich mal.
1: Und wenn du dich mit diesem Moment so beschäftigt hast, was lag denn in diesem Blick für dich?
0: Das war also natürlich irgendwie was Fremdes, was mich fasziniert hat. Und gleichzeitig hatte dieser Moment auch irgendwas Abschreckendes. Also ich konnte noch nicht genau... Sagen oder das Einordnen und die dritte Komponente war dann auch, dass es Vertrauen oder irgendwas Vertrautes ausgelöst hat in mir.
1: Mhm. Seitdem hast du, man könnte sagen, Kontakt aufgenommen, insbesondere zu einer Krehe, die bei dir direkt vom Haus wohnt. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie hat sich diese Beziehung entwickelt?
0: Ich habe dann ähm, im Internet so ein bisschen recherchiert und geschaut, Gibt es Kontakte zu diesen Vögeln, also machen das andere Menschen? Und wie stellt man Kontakt zu diesen Vögeln her? Dann habe ich sozusagen angefangen, Walnüsse in meinem Blumenkasten am Küchenfenster auszulegen. Und dann hat es eine Weile gedauert, also ein paar Wochen. Also ich hatte so fünf Nüsse, glaube ich, rausgelegt und habe immer gemerkt, ah, okay, irgendwann war eine Nuss weg, nur noch vier, nur noch drei und so weiter. Und dachte mir schon, ah, das können eigentlich nur Krähen sein, weil andere Vögel nehmen selten Walnüsse, weil die einfach zu groß sind. War dann irgendwann zu Hause und dann habe ich gemerkt, wow, da kommt was. Und dann ist da eine Nebelkriege gelandet. Ich war irgendwie am Waschbecken in der Küche und war total starr und sie auch kurz. Und dann hat sie sich die Nuss geschnappt und ist weggeflattert. Das war so der Beginn.
1: Euer Verhältnis hat sich aber entwickelt. Also sie kamen wieder und wieder.
0: Genau, sie kamen immer wieder und also wir haben uns Stück für Stück angenähert. Ich habe angefangen, das Küchenfenster offen zu lassen und... Die Nüsse einfach nach innen zu positionieren. Sie ist dann peu à peu, hat sich immer weiter getraut, ist auf die Fensterbank nach innen gekommen. Und seitdem kommt sie eigentlich jeden Morgen, also ans offene Küchenfenster. Ich sitze bei ihr und. Eine männliche Krähe ist auch dazu gekommen, also der Partner und aktuell ziehen sie zwei Jungen groß, genau.
1: Und wie kannst du da diese Übersicht haben? Also wenn mir jemand sagen würde, ist das eine weibliche oder eine männliche Krähe, dann würde ich wahrscheinlich heftig mit den Schultern zucken. Woher weißt du das alles?
0: Ja, verstehe ich total. Also viele Menschen denken ja auch auf der Straße, oh wow, wie soll ich die unterscheiden? Dadurch, dass ich enorm viel Zeit mit den beiden und auch in der Forschung an Krähen an sich verbracht habe, habe ich natürlich Merkmale unterscheiden können. Und was eindeutig ist, die Kastanie vor meinem Fenster, also wo das Nest eben auch seit ein paar Jahren von diesen Vögeln ist, die haben in diesem Jahr auch wieder gebrütet. Und in dieser Brütsaison habe ich gemerkt, okay, die weibliche Krähe brütet ja, die ist oben und die ist von da oben eben an mein Fenster runtergekommen zur Nahrung und ist dann danach im Bogen sozusagen wieder zum Nest geflogen. Und sie ist die weibliche Krähe, die dominante Genau.
1: Ist sie dominant? Äh, ist, das, ja, ist das bei Krähen so also, oder ist das ihr Charakter, würdest du sagen?
0: Das ist ihr Charakter. Also, man merkt das sehr genau oder ich habe das gespürt, wenn beide sozusagen zur gleichen Zeit da sind, dass es immer wieder Momente gibt, wo sie dominant ist und er ist sehr zurückhaltend, also zeigt eben auch ein Gefieder, dass es eingezogen ist oder an. Gebückten Haltungen, dass er scheuer ist, mir gegenüber, aber auch ihr gegenüber.
1: Also die Besuche leitet sie an und sagt, Manfred, jetzt beeil dich und nur eine Walnuss." <lacht> aber wo äh, äh, gibt Nein, es? Nein, er
0: kommt manchmal auch alleine.
1: <lacht> okay, immerhin. Äh, gibt es denn, gibt es, hast du ihm einen Namen gegeben?
0: Nein, äh, das muss ich jetzt auch gerade so lachen. Nein, würde ich tatsächlich auch nicht machen, äh, weil für mich das dann gleich so ein Aspekt hat des Haustieres und für mich sollen das immer Wildtiere bleiben. und Deshalb mache ich das nicht. Das höchste Maximum wäre wahrscheinlich sowas wie Zahlen oder so. Also etwas, was so ein bisschen unspezifischer ist.
1: Mhm. Nachdem ich das von dir gelesen hatte, habe ich mal so ein bisschen ein paar Tage lang Krümelchen und, und Kernchen auf, auf mein Fenstersims <lacht> gelegt. Bei mir kommt immer nur eine Taube, die mich richtig groß anguckt und die aber auch sehr treu halt direkt vor meinem Fenster sitzen bleibt. Bei dir, du hast jetzt nicht einen ganzen Vogelzirkus da mittlerweile oder doch? <lacht>
0: Ich habe ein bisschen angefangen, jetzt auch die Kohlmeisen anzulocken, weil die ja auch super schlau sind. Und die anderen Vögel finde ich ein bisschen anstrengend, also auch Spatzen zum Beispiel und Tauben leider auch. Also weil die im Prinzip, würde ich sagen, die kommen ja, die können ja nichts dafür. Die kommen ja nur für Futter, aber mh, die interessieren mich nicht so, sagen wir so.
1: Okay, das ist gut, dass du das ansprichst, weil darauf wollte ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen. Was ist deine Ebene mit den Krähen? Da könnte man ja auch sagen, naja klar, wenn du denen was hinlegst, dann kommen die und dann gehen die auch irgendwann wieder. Ist da mehr?
0: Ja, also ich glaube, der Mensch teilt die große Neugierde mit der Krähe, die sie eben auch immer wieder hat. Also die hat spielerische Aspekte. Man kann sie herausfordern mit kleinen Experimenten zum Beispiel. Aber wenn sie mögen, bringen sie eben auch ja, Geschenke, um sich für Futter zu bedanken. Das hat sie jetzt auch gemacht, also es ist jetzt schon ein paar Monate her, wo sie das letzte Mal gemacht hat, aber es sind so in ihrer Form sozusagen Geschenke, ne? so kleine Schnecken oder so bringt sie dann vorbei, weil sie das zum Beispiel gerne mag und dann denkt sie natürlich, okay, der Gegenüber mag das auch gerne.
1: <lacht> und dann legt sie, dir, legt sie dir so eine Schnecke hin?
0: Ja, sowas wie ungefähr hier, wer möchtest du essen? Also so verstehe ich das natürlich. Ne?
1: Okay, vielen ja. Dank, danke, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne und ja vielen Dank fürs Gespräch. Deutschlandfunk nova
1: Eine besondere Beziehung zu einem Tier. davon können wahrscheinlich viele Menschen erzählen, aber wie ist das eigentlich, wenn man einem Tier ein bisschen mehr auch noch anvertraut, auch Verantwortung übergibt, vielleicht sogar sein eigenes Leben anvertraut? Davon kann uns Nikolaus jetzt berichten. Er hat einen blinden Hund namens Orlando und die beiden sind seit Jahren ein eng zusammenarbeitendes Team. Hallo Nikolaus. Hallo, ich grüße dich. Ich grüße dich. So richtig geheuer, das hast du mir mal erzählt, waren dir Hunde früher eigentlich nicht. Ist doch so, oder?
3: Ja, richtig. Also ich hatte früher, als ich jünger war, also im Kindesalter, auch Angst vor Hunden tatsächlich.
1: Da haben wir was gemeinsam. Und wir müssen vielleicht kurz erklären, trotzdem gibt es jetzt Orlando in deinem Leben, du hast durch eine frühe Geburt eine Sehbeeinträchtigung, die dann nach einem Seesturz vor einigen Jahren nochmal schlechter wurde. Das heißt, du kannst schon etwas sehen, du kannst schon etwas erkennen, aber eher an den Rändern des Sichtfeldes. Also per Definition bist du blind und irgendwann hast du dich entschieden, die eben doch auf den Hund einzulassen und hast damals den zehn Monate alten Orlando kennengelernt. Warum sollte ausgerechnet er das sein?
3: Der Hundetrainer hat mir damals Orlando vorgeschlagen, weil er der Ansicht war, dass wir charakterlich halt gut zusammenpassen und ich auch einen sportlichen Hund wollte, da ich selber sehr sportlich bin.
1: Also charakterlich ist jetzt vor allem so Bewegung, lebhaft sein und so.
3: Ja, genau. Und einfach auch aufmerksam mir gegenüber als zukünftiges Herrchen, sage ich mal.
1: Und wie war dann dieser Moment, als ihr euch gar kennengelernt habt? Das war ja auch schon eine ganz schöne Weichenstellung für euer beider Leben, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich, der quasi vorher eigentlich nie was mit Hunden zu tun hatte so richtig und auch mit dieser Angst, sag ich mal, dahingegangen hingegangen ist, hab den Orlando dann kennengelernt. Der kam dann ganz vorsichtig auf mich zu, hat mich halt angeschnüffelt und ähm, ja,
1: mich dann abgeschlabert und dann war quasi eigentlich schon um uns beide geschehen. Ja, ich finde Abschlapper, da muss man auch äh, die andere Seite mögen, um das zuzulassen. Ihr habt dann äh, gemeinsam trainiert und später sehr erfolgreich eine gemeinsame Prüfung absolviert und seitdem unterstütze ich Orlando in deinem Leben, in deinem Alltag in Marburg. Wie kann man sich das genauer vorstellen? Vielleicht kannst du uns mal mit in deinen Tag oder einen Tagesablauf nehmen. Wie eng seid ihr da verbunden? Also es ist so,
3: dass wir tatsächlich eigentlich 24-7 zusammen sind. Also der Tag beginnt so, ich stehe auf und das erste, was ich mache, ist, dass ich Orlando aus dem Körbchen hole und wir dann erstmal eine Runde Gassi gehen. Also das heißt, halbe Stunde, Stunde, je nachdem, wie das Wetter auch ist. Wir gehen erstmal spazieren, dann geht es nach Hause, dann ähm, starten wir so quasi in den Tag. Ich nehme mich auch mit auf die Arbeit. Und ähm, der ist eigentlich immer bei mir tatsächlich.
1: Und du hast mal gesagt, mein Leben hängt in seinen Pfoten. Das ist natürlich in herausfordernden Situationen schon so, aber empfindest du das tatsächlich auch?
3: Ja, das empfinde ich tatsächlich so. Also mein Leben hängt tatsächlich in seinen Pfoten, weil... Ähm, Orlando übernimmt ja im Straßenverkehr in diesem Moment für mich das Sehen ja, und ich muss mich ja zu 100% blind, in Anführungszeichen, was ja auch gut jetzt hier reinpassen würde, auf ihn verlassen, dass er halt seiner Ausbildung nach auch keine Fehler macht. Und wenn er sie macht, dass ich ihm halt auch da mit einer fairen Konsequenz halt entgegen wirke.
1: Funktioniert in der Regel ziemlich gut, so ähm, hast du erzählt. Es gab aber mal einen Moment, der euer Verhältnis ein bisschen durcheinander gebracht hat. Da hat sich Orlando von einem anderen Hund sehr beeindrucken lassen. Was war da los? Das war so, dass Orlando mich geführt hat und während er mich geführt hat, ist halt ein anderer Hund
3: aus ja, einer Hecke von einem Haus rausgesprungen auf den Orlando drauf. Also der Orlando wurde dann halt attackiert und dann war das tatsächlich so, dass dann das Problem entstanden ist, dass Orlando dann immer, wenn andere Hunde uns zu nahe kamen, erstmal geknurrt hat oder auch mal gebellt. Und dann, ähm, ja, habe ich mich gefragt, was, was passiert hier jetzt? Was kann ich eigentlich tun? Und dann war das halt so, dass wir auch eben zu so einer sogenannten Nachschulung mussten, um das Ganze wieder auch unter Kontrolle zu bringen und aus ihm irgendwie wieder rauszukriegen, so schnell wie möglich, damit es halt keinen ja, tiefgehenderen Eindruck bei ihm hinterlässt und es vielleicht auch zur
1: Normalität wird. Mhm. Aber also nur um es zu verstehen, wenn man jetzt auf der Straße rumläuft, dass man einen Hund bellt und so, das ist ja ganz normal, das kriegt man ja ständig mit, aber Orlando in seiner Rolle als dein Partner, das ist überhaupt nicht drin, dass der solches Verhalten zeigt? Er kann bellen und
3: er kann auch mal knurren, wenn er in der Freizeit ist, das ist ja normal, das gehört ja auch irgendwo zu einem Hund dazu, aber wenn er im Geschirr ist, also im aktiven Dienst, dann ist es so, dass er das tatsächlich unterlassen muss, damit er halt einfach konzentriert ist und sich nicht ablenken lässt von anderen Hunden. Und in der Regel tut er das auch nicht.
1: Und diese Situation hatte dann einfach, also es klang jetzt ein bisschen so, als, als wäre so ein bisschen euer Verhältnis aus der Balance geraten. Ist das so richtig verstanden?
3: Ja, genau. Also das hast du richtig verstanden. Es war dann halt so, dass Orlando wahrscheinlich das Gefühl hatte, dass ich als sein, ich sag mal, Alpha-Tier oder als Rudelchef sozusagen ihn nicht beschützen konnte in diesem Moment, sodass er dann gedacht hat, er muss jetzt für mich quasi diese Rolle übernehmen und mich beschützen und ich vermute mal, dass er daher dann auch einfach dann geknurrt hat, um vielleicht auch so eine eine Art Warnung auszusenden.
1: Mhm. Und in dieser ganzen Zeit, wo er dann nicht so richtig zuverlässig war, war das nicht für dich dann auch enorm verunsichert, weil du es ja eben dann in der speziellen Situation nicht immer richtig deuten kannst, was eigentlich gerade passiert?
3: Ja, total. Es war verunsichernd und es war auch sehr stressig für mich, weil ich ja dadurch, dass ich auch nicht sehe, manchmal wusste ich auch gar nicht, warum knurrt er denn jetzt? Also ist da jetzt wirklich ein anderer Hund oder ist das vielleicht durch einen anderen äh, äußeren Einfluss? Aber es war tatsächlich immer eigentlich dann ein Hund gewesen. Ist das eine Liebes- oder eine Arbeitsbeziehung? Ich würde sagen, ein bisschen von beidem. Aber es ist, glaube ich, eher eine Liebesbeziehung. Auch wenn man sozusagen mit dem Hund lernt, das ist ein Diensthund, ne? das ist ein Führhund und der hat hier eine gewisse Aufgabe, bleibt es ja trotzdem nicht aus, dass es irgendwo ja ein Familienmitglied wird. Und ich muss auch sagen, dass ich das auch gar
1: nicht missen möchte, so wie es zwischen uns ist. Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch, Nikolaus. Ciao. Ciao. Und wenn wir hier heute schon über Begegnungen mit Tieren sprechen, wir wollten von euch wissen auf Instagram, wie gut versteht ihr euch mit eurem Haustier? Springfeldu, der gibt dazu, mein Hund redet schon nicht mehr mit mir. Timo schreibt, unser Hund muss nur noch lernen, dass er bei uns wohnt und nicht wir bei ihm. Bei Jay wiederum ist es unterschiedlich. Er schreibt, bei der Katze weiß ich immer, beim Kaninchen ist es schwieriger. Aber ihr Hat-du-Essen-Verhalten ist Ganz eindeutig für mich. Und Katrin sagt, wir reden richtig miteinander. Ohne Worte, kein Kontrollzwang, nur enge Bindung, gegenseitiges Vertrauen. Die Körpersprache eines Hundes muss man aber schon einigermaßen dafür kennen. Das war die Ab21 mit Tiergeschichten. Danke an alle, die welche erzählt haben. Mein Name ist Otzträger, Macht's gut und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova